0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen in den kommenden Minuten, wieso Olaf Scholz heute im Rathaus sprach, weshalb das Ende der Corona-Maßnahmen den Verfassungsschutz beruhigt und warum man AfDler vor Gericht steht. Doch zunächst die, der Blick auf die meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf Rang 3 Verkehr Hamburg A7 Achtung Bauarbeiten Staugefahr bis zum 23. Mai. Auf Rang 2 Vom Verfall gerettet legendäres Ausflugslokal bei Hamburg wird wiederbelebt. Und meistgelesen war die scharfe Kritik von Altbürgermeister Klaus von Donani Melnik muss sich entschuldigen oder gehen. Und damit zu den Meldungen des Tages. In einer deutlichen und klaren Rede hat Bundeskanzler Olaf Scholz zum 100. Geburtstag des Überseeclubs im Rathaus gesprochen. Dabei warnte er angesichts der internationalen Auswirkungen des Krieges vor einer Deglobalisierung der Welt. Der Ruf danach dürfe nicht zur Abkopplung, zur Forderung My Country First, zu neuer Abschottung, zu neuen Zollschranken und neuen Protektionismus führen, sagte Scholz beim Festakt des Überseeklubs. Gleichzeitig kündigte er im Rathaus vor etwa 500 geladenen Gästen an, den Zusammenhalt in der Welt in den Mittelpunkt der deutschen G7-Präsidentschaft zu rücken. Scholz verurteilte den russischen Angriffskrieg in der Ukraine erneut scharf und warnte vor einem Verlust der internationalen Ordnung. Komme der russische Präsident Wladimir Putin damit durch, dann droht internationale Regellosigkeit. Schon alleine deshalb dürfe Russland nicht die Oberhand behalten. Mit dem Wegfall der meisten Corona Maßnahmen kehrt nicht nur der Alltag zurück, sondern auch die Vernunft. So bröckelt auch die Teilnehmerzahl bei den Demos des vom Verfassungsschutz beobachteten UMER Verein in Hamburg. Schon in den vergangenen Wochen sei die Teilnehmerzahl bei den Versammlungen gegen jedwede Corona-Einschränkung kontinuierlich zurückgegangen, sagte der Sprecher des Landesamtes für Verfassungsschutz, Marco Hasse. Für morgen hat der Verein erneut eine Debatte an der Kunsthalle angemeldet, mit 3000 Teilnehmern. Unserer derzeitigen Einschätzung nach ist das deutlich zu hoch gegriffen, sagte Hasse. Hatte der Verein, der in den neuen extremistischen Phänomenbereich Verfassungsschutz relevante Delegitimierung des Staats eingestuft wird, im, im Februar noch gut 3500 Demonstranten auf die Straße gebracht, so waren es zuletzt nur noch 1500. Hasse sagte Tendenz abnehmend. Im Prozess um eine gewaltsame Auseinandersetzung an einem AfD-Werbestand hat das Amtsgericht Altona einen 62-Jährigen zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Angeklagte muss wegen Bedrohung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung 90 Tagessätze zu je 10 Euro zahlen. Die drei übrigen Angeklagten im Alter von 53, 73 und 81 Jahren wurden vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen. In dem Prozess ging es um einen Vorfall vom 1. September 2018 auf dem Wochenmarkt in Großflottbeck. Ein heute 44-jähriger Mann hatte Broschüren von dem Werbestand heruntergewischt, wie er als Zeuge bestätigte. Dabei stürzte er auch den Tisch um. Bei der folgenden Rangelei hielt der 62-Jährige nach Überzeugung des Gerichts dem AfD-Gegner ein Messer an den Hals und drohte, ich schlitz dich auf, du Schwein. Der 44-Jährige wehrte das Messer ab und erlitt dabei eine Verletzung an der Hand. Endspurt in der zweiten Fußball-Bundesliga in der Tabelle sind der HSV und der FC St. Pauli gleich auf. Und dennoch ist die Ausgangslage vor dem vorletzten Spieltag unterschiedlich. Vor seinem Spiel gegen Hannover 96 darf der HSV auf die Aufstiegsplätze schielen. Dagegen denken beim Stadtrivalen vor der Partie am Abend bei Schalke 04 nur noch kühne Optimisten an den Sprung in die Fußball-Belletage. Der HSV war schon abgeschrieben und stellte sich auf seine fünfte Zweitligasaison nacheinander ein. Drei Siege später... Und einige Stolperer von dem vor ihnen liegenden Konkurrenten Schalke, Darmstadt 98 und Werder Bremen brachten das Team von Trainer Tim Walter wieder zurück ins Rennen. Der FC St. Pauli hingegen verspielte seine Pole Position mit einer enttäuschenden Rückserie und rutschte durch seine jüngste Sieglosserie von fünf Spielen ab. Zudem weiß der Verein noch nicht, wer von den zehn Corona-Infizierten nach der fünf Tage Isolation auf Schalke wieder spielen kann.